0: 欢迎来到《哪有什么应该》，我是知小仙子。大家好，我是安安。对了对了对了对了 ，OK。好好的，那我继续。总之
1: 就是我们有一点久没有录音了
0: 。没错，反
1: 正之前就是。出了一些技术上的问题，就是设备的问题，然后再加上我们两个有点偷懒
0: ，是的
1: ，反正就是这样。总之就是我们有点没路，然后我们两个现在都有点紧张
0: ，有点什么？
1: <笑>有点紧<緊>张，
0: <笑>对，就是刚刚、啊、还在稍微顺一下我的嘴型，觉得讲不出话来了
1: 。好，那我们久违的一集开头呢，我觉得就是先跟大家聊一下。我们最近都在做些什么？好了，就是一些近况，可以聊聊最近都忙些什么，或是最近热衷的事情。嗯哼，你觉得如何？哦，不然就由你先开始呗。我先啊，对啊。好，我先。最近哦，最近比较多，就是因为比较多时间待在家嘛，然后比较多娱乐方式。如果是要分享娱乐部分的话，就是打电动吧。打了么？广义来说就是打电动啦，但是最近比较常在玩的。嗯，比较热衷的游戏是近期非常红的那个《艾尔登法环》
0: ，真的很多人在玩那个哎、欸
1: 。对啊，你有兴趣吗
0: ？没有，<笑>我个人我个人就不是你知道 Switch 的 TA，
1: 它不是 Switch 啊，它是电脑或是 PS， 就是那你用什么玩？ Steam 或是 PS， 我是用电脑玩，但是我是用电脑。对，我是用电脑接手把玩，因为电脑的那个键盘，难怪。滑鼠操作我实在不是很，就没办法很顺，然后习惯性用那个手把、嗯，所以我是用手
0: 把。然后我刚想说，你也是用苹果电脑，你你怎么有办法用苹果电脑玩游戏
1: ？哦、oh, ，没有没有，我是用桌机玩的啦，但是我是用桌机接那个嗯、呃、PS 4的手把。哦、uh, ，OK， 对，反正。我想说，简单跟大家介绍一下这个游戏，好了，就是呃，宫崎英高的魂系游戏的新新的一个作品，哇哦！然后总而言之呢，它就是有点像是开放世界游戏。然后，如果你之前有在玩 Switch 的人，可以想象成比较像残酷版本的《萨尔达传说》oh. ，就《萨尔达传说》也是、oh. 就是 Switch 的经典游戏嘛。嗯、mm -hmm.。然后，因为我个人也是，我个人是《萨尔达传说》的粉丝，嗯、mm. ，就因为我个人。蛮喜欢就是这类型的开放世界游戏，嗯，如果说比较少玩的人的话，给大家一个想象，就是有些人玩游戏啊，不管是小游戏、手机游戏或是电脑游戏，就是你很习惯性，就是游戏会给你下一步的指令，譬如说像是一个任务列表，就是你进去的时候，他就告诉你说，哦，接下来你要往哪里走，然后你的下一个任务是什么，然后你才知道说，哦，游戏要怎么继续进行下去，可是。嗯，开放世界游戏就是比较不局限于这这样的正常的流程，就是
0: ，啊、我有我有问题，我有问题、嗯，所以你的意思，开放式世界的意思就是说，他并没有给你什么主线、支线任务吗？对，
1: 就是它游戏里面其实当然是有设计主线跟支线任务，但是它不会在就是你一开始游戏的时候，他就告诉你说，哦，接下来你可以做什么什么什么任务。嗯，因为像萨尔达算它是开放世界游戏。但是你你去，比如说你碰到一个 NPC 跟他讲话的时候，他就会跳出那个任务的列表，就是帮你整理说哦，接下来你还有哪些任务，嗯，要去解决、嗯，就是比较明确一点，因为毕竟它是比较年龄层比较广泛的游戏。可是像呃法环的话，它就是完全没有给你一个任务列表，就是你不会知道你的任务现在有哪一些，可是就是要靠你不断去探索整个世界，然后去遇到更多的里面的人物。然后你才知道说，哦，这个地区可能发生了什么事，然后，呃，有什么人需要你的帮助之类的。然后、嗯，我个人很喜欢开放式游戏，是因为我发现就是我自己很常在玩各种游戏的时候，喜欢在那地图上面一直探探索。就是像是之前玩有一些要打怪的游戏，就是它其实主要的玩法是像魔物猎人好了，它可能就是要打魔物、打怪。然后，但是我个人就是很喜欢在旁边收集一些素材啊，就是采植物啊，跟我一样。到悬到悬崖边，对，就是跳下去，然后看看跳下去会到哪里之类的。嗯。然后就是测试说地图到底做的多细，或者是它的边缘在哪里，就是会想要去看，哎，那边有个洞穴，然后里面长怎样之类，就是很喜欢去探险。所以我觉得像我这种人就是很适合玩开放世界游戏。然后所谓的这类型游戏就是不限制你说你打开游戏之后一定要做什么，就是不限制你说哦你一定要打呃什么什么，你不然你的游戏就没办法进行进行下去。嗯
0: 哼
1: ，那你你可以在同一个地区就是疯狂探险，或是你拿着很菜的装备，然后一直在同一区一直打同样的怪，或是你就是什么都什么怪都不打，就是一直在那边就是。逛街也没差，就是它不会限制你说一定要干嘛，嗯，然后是你就是前期完全不想打网，因为你觉得太难啊或什么的，然后你就是想要去找那个游戏里面就是可以讲话的 NPC 一直狂讲话，或者你想要一直狂收集素材，就是路上的果实一直狂捡，然后是一直狂杀一些就是路上的小动物，就是打猎，然后采集素材也不会怎样，就是它没有特定的关卡之一。艾尔法环的话，它就是。嗯，就是会在你跟游戏里面角色对话的时候，或是你到某个地地点的时候遇到了一些 NPC， 然后你跟他们聊天，然后你才会知道说，哦，原来就是附近有什么什么城，里面可能有什么秘密，或是有什么东西可以探索，然后他会指引你去那边。对，但是就算你不听他的话，你就算不去那边探索，或是你直接把 NPC 杀了，他都不会管
0: 你。也没差。
1: 对，就是他游戏一开始的时候就有一个。讲话很贱的 NPC， 就是一直嘲笑你很弱之类的。然后有很多人在游戏一开始的时候就觉得很烦，就把他杀了。就是他也不会阻止你去杀那些 NPC。但是有些 NPC 被设定的蛮强，就是你一开始可能什么装备都没有的话，你是打不过他的。嗯，就是你打他之后发现哇，他很强，打不赢这样子。嗯，但是你还是，如果你技术好的话，你还是可以把他打死，他不会怎么样。可能就是你他身上的任务你就接不到，但是你最终还是可以玩到结局的。就是只要你不要太乱玩，其实你最后还是都可以看到那个故事的结局的
0: 。所以它不会有什么蝴蝶效应之类的东西吗？好比就是像说，如果你今天没有遇到可能某一个其实很重要的 NPC 的一个支线人物，可能你的最终结局是会有一些差异，会有吗
1: ？会，因为它结局是有一些影响，就是它不是只有一个最终可能完美结局，它有好几个结局可以去选。然后那个结局去选，就是你在中间做的一些决定会影响你的结局的选择。就假设你好，你所有的支线你都有去破到，你可能就有好几个选项可以去选择，你最终要选择什么样的结局。那不剧透大家的话，就是，嗯，有一些支线故事你不解，其实对于你，对于你整个游戏的进程是没有影响的。但是你去解了那些支线任务的话，可能你可以拿到一些装备，或是。可以看到更多对话，就比假设你特别喜欢某某 NPC 好了，因为很多游戏玩家都会戏称里面的某 NPC 是老婆啊、大老婆、小老婆之类的，然后他们就是很喜欢特定 NPC， 所以就一定会去玩他的支线，嗯，然后那些支线就比较热门。可是其实有一些很多人物他背后都是有故事，然后他基本上你去解他的支线或是帮助他的话，你都可以拿到一些奖励，因为这样促使你继续进行下去嘛。然后他的这些任务，他会，因为你要探索整个地图很大嘛，所以他会不会只在一个地区就把某一个任务解完？就是他可能会引导你说，哦，你接下来要去哪里哪里，然后你刚好到那一区的时候遇到，又遇到某个人，就会刚好把这故事衔接上。
0: 听起来是一个 CP 值蛮高的游戏。
1: 对，就是他设计的很细，然后有很多种玩法，所以这种比较开放式的游戏就很吸引我。嗯。然后前面说它是残酷版本嘛，就是为什么是残酷版本，就是因为如果你没有玩过魂系游戏，就是因为我其实也是魂系游戏的初体验，就是这是我第一个玩的魂系游戏。那你如果没有玩过这个系列的，它它设计的是一个系列的游戏的话，纵使他们的故事其实不是连贯的，但是它的风格跟它里面的关卡设计啊什么都很像。嗯，那你没有玩过的话，你一开始真能会被吓到，就是像是你在路上走一走。就我只是可能只是探探索某个地地区，然后路上随机出现小怪就可以把你两拳打死，就是小怪都超强，然后拿一些刀，然后随便砍两下，你的协调就这个没了。可是我不懂是，为什么这样就叫魂系游戏？就是算是一个系列的一个大概一个统称吧。嗯哼。然后，但是我觉得这一次就是法环，感觉就是为了去笼络更多，就是以前没有玩过这一系列游戏的人的口味。所以他设计的一些机制，让你不要管得那么痛苦。嗯，就是他设计的呃，有你可以招魂，就是招有点像是招一个帮手出来帮你一起打王。嗯，就是你不能随时都招，可是你在特定地区可以招出来。所以就是这这些机制让你感，就是感觉不会到这个关实在是太难，我破到破不了，最后我就放弃这款游戏了。就是它会让你感觉到有一些希望，就是你还是可以走过去这个关卡。然后你就算走不过好了，你就去旁边不要打这个关卡，然后去旁边练功，然后收集更强的装备再来打也是可以。就是你没有一定要特定的路线，所以你不会说哦，我玩了一下，可能我一直死，然后我两天就放弃这个游戏。
0: 嗯，我知道最大的差异就是可能它不像《二零国宝》那样子啦，你一定要破这个关卡，不然你就是卡在这。
1: 哦、uh, ，是我因为我没有玩《二零古堡》，所以你玩《二零古堡》，它是某一个关卡，你如果过不去，你就要一直,一直重复，一直重复到你过为止。
0: 对，因为它是故事性的
1: ，所以你没办法去练等之类的
0: 。没办法，就是你杀不死那个怪，你就得一直想办法一，一直塞，一直塞，一直杀
1: 。哦，所以如果会怕的人，或是打不死的人，他可能就是会可能放置一阵子，然后过一阵子才回来玩就对了
0: 。对 ，like me， 那个《二零古堡二启示录》卡在那边，我就再也没玩，因为我打不过，我不想玩了。
1: 所以你放到现在还没有继续玩呢、哦
0: ？没有，而且因为你知道老了，对这种惊吓游戏没有办法
1: 。哦，我想说你是《2 0古堡》的忠实粉丝啊
0: ！我是啊，但是自从他后面七吧，嗯，七开始之后，就是变成超级难玩，因为他就是要迎合 AR 的那个。嗯就是 AR 的那个样子，对，所以他就会变得开始操作变得比较难，然后他起身动作都为了要达到他那个效果，嗯、你就会变干什么那么慢，怎么,麼慢？然后我起来时候怪已经在我前面
1: 了，所以后,後面几代都
0: 超容易死
1: 哦、嗯
0: ，就没人神了、哦，然后就很容易很气，对，那又被吓到不开心
1: ，因为你说法环他也是很容易死，然后你一开始死的时候你会很气，嗯，就你会觉得就是莫名其妙被杀死，因为有时候可能。可能是你技巧不好，或是啊，你刚好就是动作做错了，然后就被打死，然后你一开始就会很气，但是后面就是因为真的太长时了，就是你从太高的地方往下跳也会死，不是只有被怪杀死，你还要把自己把自己害死，嗯，很多时候都是这样，嗯、然后所以到后面就会你就会变得非常坦然面对，嗯、因为它的机制是它的机制是你死了之后的惩罚是你身上的钱就是卢恩会掉光哦，就比如说你前面可能呃。杀了一些怪，然后你累积了几千块、几万块好了、嗯，然后你一死，你那些卢纹就掉在地上，就是有点像这个游戏中的金钱就会直接损失。嗯,嗯，然后你要拿回那些钱的方式就是你要在复活之后走回你死的那个地方去把它捡回来。哦，我那好，如果是在路上，就是可能草地上还好，你就是复活之后再走过去就好了。嗯、可能如果你在捡到那个钱之前，你又是你又再一次死掉的话，那些钱就会消失。就是你就拿不回那些钱了。OK。你要怎么防范自己死掉？就是一直喝那个补血瓶嘛。嗯。但是你知道补血瓶它是有数量限制，就是你一开始玩游戏的时候补血瓶非常少，你要一直往前推进游戏，就是拿到一些素材，中间补血瓶才会越来越多。OK。所以你补血瓶喝完之后，你就要回到记录点，就是去储存，或是有点像休息。嗯。然后记录点醒来之后，你的补血瓶就会回满，然后你的血也会回满，你就不会死。但是呢，它有一个机制，就是你回到记录点休息之后，所有的小怪都会重生，就你刚刚打死那些小怪，全部都会重生。反
0: 正就是都要再重新一遍
1: 。对，当然说有剧情，呃，关系到剧情那些王打死之后就是不会重生的。可是路上那些超级烦人的小兵啊，或什么鱼啊、熊啊、螃蟹啊，反正就是都会重生。嗯，然后。你可能想说，我要洗学学习这个关卡，就是把这边人全部打死。可是你到中间一半，你可能血瓶不够了，你就必须等要回到记录点。嗯哼，然后回到记录点起来之后，哇，刚刚那些打完的人都会重生，就是超级烦。可是一开始我会觉得，哇，那这样要怎么玩？可是其实你习惯了之后，就有些地方你打过了，你就不会再一直重复的去打一些比较无聊的小怪，你就可以跳过他们，嗯，就还好。体验过就好。然后这个重点就是，如果你死在很艰难的地方，就是一个很难到路上很多小怪的地方，基本上你的钱就捡不回来了。嗯。所以这个游戏玩到后面，你就知道说，哦，你要去一些很危险的地方探险，或者你要去一些你没去过的地方，你就会先把身上的钱全部花光就对
0: 了。嗯。听起来确实会蛮沉迷在里面
1: 对啊，因为我觉得它游戏设计的还蛮精细的，就是你不得不佩服它的。一些设计的一些形式，嗯、因为它在很多地图，嗯、呃，除了一些大的建筑物啊，你一看就知道说哦，那边有一个建筑物，里面一定有什么王啊，或者就是你一看就知道那边有剧情。可是它还设计了一些洞穴啊，或者像墓地这种，就是很隐秘的一些地图，然后可能就是在某一个可能悬崖边边，然后下面的角落，就你要真的实际走到那边才会发现。就像我们这种比较爱在地图上乱晃的人，嗯嗯就很适合玩。这种开放式的游戏，因为它就设计了很多有点像是惊喜给你，嗯，然后因为这些其实这些洞穴、这些隐秘的地方，你可以通通跳过，就是你就算都不去，也不会影响你游戏的进程、嗯。那些里面可能藏了一些网，然后他们可能你打败他之后，里面会有一些奖励给你、嗯，像是武器啊或者法术，你会拿到奖励。但是你就算不拿那些奖励，好了，你的技术很好，你也可以一直玩下去。然后，但是。在这些好处之外呢，就是他在那个洞穴里面，他就会设计一些躲在角落阴你的怪。嗯，就是你可能走去某个门口，一走进去，然后左右两侧就有两个怪团冲出来打你。可是你在走进那个门之前，你是完全看不到那些怪的。就是大家都把它叫做是宫崎英高的善意，嗯，<笑>就是其实是恶意，但大家就会就是有点调侃调侃的感觉，嗯，然后。或是你就是走进一个房间，然后你准备要去开那个宝箱的时候，天花板直接降落一只，然后因为你措手不及，然后直接把你打死，然后你打死之后，你复活，你要重新来过。好累，但听起来真的很杀时间，就是超累。可是你开到宝箱之后，就觉得哇，我完成一件大事感，就是它让你很累，但是成就感又很满、嗯。但是有时候又会给你一些出其不意的恶意，然后一开始可能会。玩这游戏的时候，然后去走到这些东西，你可能会被就是死到，很要骂脏话，嗯、哦，就是会觉得哇，这游戏真的是给人玩的吗？可是你玩到后来，就是你真的已经习惯死到习惯之后，你就会抱持着一种、嗯、我看你还能怎样的心态，就是觉得我看你老大还要设计什么东西、嗯，就是我这次一定会过，我上次是因为我失误，不是因为我太烂、嗯，反正就是你会心态会有种想要跟他挑战的感觉。总之就是，嗯，一直被虐、嗯，但是还是一直很开心这样子
0: 。哦、嗯，所以那总而言之，你就是以现在最近这个，呃，你近期的兴趣你，你蛮真的很推荐大家去玩，就是不不分男女
1: 。我觉得不分男女、欸，因为像我虽然是比较爱打电动女生啊，可是我觉得它游戏里面，因为它游戏就是你一开始就可以捏脸，就是角色你可以自己设计，然后又分男女。然后外形都可以自己选，嗯，就是你也可以弄一些很浮夸，或者很丑，或者很怪异的一些外形。就是里面有很多机制让你我游玩游戏，就算你是新手好了，也不会感到太痛苦。因为像我其实不是一个技术很好的人，可能要去找一些攻略啊，或是知道说哦什么法术什么武器比较强，然后先去拿了强的武器再去打怪，的那一种就是比较普通的玩家。所以我觉得。大部分的人应该都可以玩得起来，除非你是那种，因为呃，我有认识的朋友，他是不太喜欢玩开放世界游戏，就是他可能喜欢游戏给他指定就是告诉他哦接下来要做什么，嗯，对，或是他特定喜欢某些类型的游戏，那他可能就不一定会喜欢这一款。但是我觉得，他虽然会让你一直死死，然觉得这游戏真的是人玩的吗？但是你会发现当中很多乐趣。嗯，现
0: 在挺多开放开放式世界的游戏啊。嗯
1: ，因为我觉得它算是一个趋势吧，就是像呃神奇宝贝好了，现在叫宝可梦、嗯，就是以前其实是就是对打型的游戏嘛。嗯，就是它是回合制的游戏，小时候如果有玩过的话，但是它现在前阵子也推出了一款新的，然后也是开放世界，嗯、呃，类似开放世界啦，它就是把它的世界弄得比较广，然后你也可以都不战斗，就是一直抓。那些宝可梦，嗯、<笑>一直想要讲神奇宝贝，反正就是它有有比较像是开放世界的风格，有点算是蛮创新的设计，就是大家现在比较喜欢这一类型的设计、嗯。那那个那种就是比较轻松一点，就是 Switch 上的游戏不会让你一直死啊或者什么，就是不会那么压力。可是法环就是有点比较，因为它是写实派的嘛，它里面的角色什么的，有一些场景也是蛮写实、蛮恐怖的。可是我觉得没有到那种不能接受的地步，嗯，就会觉得很惊悚。可是你不会到像《恶灵古堡》那种很恐怖的氛围，因为它不会吓你。就是好了，虽然小怪会冲出来吓你，可是你习惯了之后，你就不会觉得到太不能接受。我觉得算是一个蛮大家都可以接受的。嗯，虽然说我之前听有人说，就明明我上班压力就已经很大了，为什么回家还要玩压力这么大的游戏、嗯？是不是在、欸、自虐之类的？听起来是还好啦，对，但是它虽然就有一点虐心好了，它但它就是有一种魔力，让你一直想要玩下去。哎呀，总之就是你可能想要体验新的东西的话，没玩过的人可以尝试一下。哎
0: 、hey, ，对，或是被隔离非常无聊，要关七天十天的，非常推荐玩哦。应该你的那个隔离时间很快就过了
1: 。对啊，或是你原本就有 Steam 账号，或是你有 PS 五或 PS 四的人。我就买一个游戏，其实就可以玩了。嗯，反正我最近就是有空的时候、无聊的时候会打一下游戏啊。那你你呢？你要不要分享一下你最近都在干嘛
0: ？我最近就变植物人呢、啊，植物人、植物达人、植物的植，对，植物人。最近因为就是喜欢养观叶植物的人，好像都互相这样叫朋友，然后一起养植物的朋友就叫植友
1: 。那那为什么是说叫观叶植物？
0: 呃，应该是说它只是被分门别类，有就是这一些很多人在养的植物，他们主要就是大家是 enjoy 在看它叶子的变化，跟它叶子的形状、颜色，嗯、对，所以统称被称为观叶植物、哦。但是这个东西其实在台湾流行很久，我只是我算是很慢才跟上的了
1: 。所以它跟就是之前呃前阵子很红的块根植物啊，或是多肉那种是不一样的类型。
0: 呃，不一样，它就是比较以叶子为主，那以快根就是根嘛。你说多肉的话，它就是以仙人掌这一类跟沙漠植物比较有关联，但是多肉比较久，嗯，多肉的呃就是流行多肉的时间其实已经很久了，然后观叶的话就是这近几年，那快根的话就更短，对啊，快根我有在玩，但我都玩一些便宜快根，毕竟贵的快根
1: 我玩不起。有些块根的价格真的是都是天价，就是很漂亮，但是你真的是没有卖不下去
0: 。没办法，因为它难养，生长又慢，嗯、通常那种大棵都是人家花了非常非常长的时间，他、嗯、投了非常所以这就是它
1: 贵的原因
0: 。对啊，因为它投了很多时间成本
1: 。那观叶植物它是不会说到太贵。就是一般人也可以养的那种，有
0: 啊有很贵的啊，你说贵的动辄也有十几万、二十几万吧。嗯，对，但我养不起，我就养一些小小便宜货。嗯，反正最近流行的一些什么观音莲啊，观音莲的品种，或是像花竹，然后或是一些可能半夜的合果芋、三乌龟、奇异油柑， blah b l a b l a 之类，就是这些比较基本好入手的啦。嗯、我还没有养贵的，因为。反正你知道，养植物就是这样。其实它要花的心，你要你要养它，其实不难。可是你要把它养的漂亮，你想要去之后有机会自己繁殖的话，那些就比较复杂了、嗯。对，因为你可能还要考量到天气、湿度啊，你可能又要日夜温差，对，就是这一类的。
1: 但观叶植物是比较适合养在室内嘛，就是家里的嗎、嗯，就是不一定要有很长时间的日晒之类的嘛
0: 。呃，蛮多是可以这样，可是有些可能它到某一些季节的时候，它可能要提供更多的光照，那你可能就偶尔还是要拿出去晒晒太阳。或是你还是要看它，如果它喜欢夏天，你想它长漂亮点，你可能就要让它多多去室外。嗯，这样，嗯、对，就是很有趣，就是养，就是种了植物之后，我发现我的，我开始耐心的那个指数有开始提高提高，因为，嗯，植物它不会讲话，它也，它更不像猫狗，你猫狗你可能还要还可以就是观察，就是他们还有比较，就是
1: 知道它的喜怒哀乐之类的。对
0: ，但是植物可能。今天看起来叶子垂垂的，可能明天它又突然翘起来了，你就觉得哦、oh、my god， 嗯，到底要怎样？所以你就会变成说，你会比较呃多给一点时间给他，然后你再去多多的观察。我觉得就是一种，同样也是给自己一种训练吧，挺好玩的，
1: 就是会训练到自己的耐心。对，然后你应该也蛮有成就感的吧？
0: 会啊，像我之前不是很懂的时候，就买了观音莲，然后结果。差点把它种死，然后后来才开始觉得不行不行，我不能靠以往的尝以往的尝试来种它，我就开始很常上网做功课、嗯，然后看很多现在很流行的影片，然后才知道说哦，原来我我的方式其实是错的，然后后面就开始有把它救回来，然后现在就挺漂亮，就蛮有成就感。哦、嗯，没
1: 错，这也是因为就是现在因为。疫情的关系，所以大家又比较会去找一些在家里的娱乐，所以你才培养出一个新兴趣吧？
0: 对，我觉得也是因为疫情这，你看疫情也。快三年，我觉得相对的、嗯，大家可能开始会比较想说，那、哦、我在家里可以做些什么事情？因为我觉得可能不像以前疫情爆发的时候，虽然现在很严重，但是现在大家不会这么紧张。可是已经也慢慢培养习惯，就是哦，其实没事也没有一定要出门
1: 。嗯，就是比较多时间跟自己相处
0: 对。对对对
1: 。而且我觉得，你说疫情已经两三年了，就是你会感觉到时间是过得很快，就是。你不会觉得它是一个很两三年前很遥远的事件，对？你会觉得哇，它不是就是才前几个月刚发生嘛？就是不是我,我们的生活不是最近才变成现在这个样子的嘛？但其实它这个已经持续很长一段时间了。嗯，变成说大家现在都已经就是蛮习惯的待在家，或是习惯这个新适应这个新的时期，所以我觉得大家多少都会有一些改变吧，培养一些新的兴趣啊，或是。可能比较以前很喜欢往外跑的人，现在也会练习，就是待在家里。因为我觉得像你也是以前算是假日如果不出门就会浑身不对劲的那种人吧。对啊，但是现在就是有点修身养性
0: 。没错，现在就是老人家老人老人家，我的周末就是看看我的植物，跟我的植物们相处一下，然后可能就看书、看电影吧，这样
1: 。那你会跟他们聊天吗
0: ？我后来我会跟他们讲话、啊。
1: 那、欸、你都跟你都跟他们谈心吗
0: ？没有，会这样哦，你很。你很奇怪哦，不是昨天才这样这样，为什么你今天叶子吹吹呢？我觉得这样，然后就说你很烦哦，好神经病，
1: 有点像是像我也会跟我有时候会跟我家猫讲话吧，对
0: ，之类，就是虽然
1: 知道它听不懂，它也不会回应我，但是就是就是想跟它讲话
0: ，这也其实也只是把 O S 讲出来而已了，<笑>对
1: ，就自言自语，但就是觉得很好玩，对啊，开心就啊，那如果就是如果现在有一些人，他们也想要。买植物回家养，然后他以前可能没有养过植物的人，你会有推荐他们拿某几个品种吗？就可能比较好养，或是价格没有那么高的观叶植物
0: 。哇、哦哦，你的问题，你的问题会让我很有成就感。来，我来分享给大家。真的吗？没错，你有研究。当然，毕竟我也大概这样开始养植物养了半年。好，反正大概就是过气的老王美龟背玉可以养，然后小天使，嗯，然后还有一些粗乐草。然后跟一些基本的合果芋，比如说你说粉红家人或者是呃斑叶合果芋，这些都算是室内蛮好养。如果假如说你今天在外面租房子，你可能没有阳台，但你有窗户，你放在旁边，让它稍微有侧侧面的光照，他们都很 OK
1: 。嗯，然后就是每天定时浇水，也不需要浇太多。就可以好好的长下去吗
0: ？没有没有没有，植物的话，这就是我们人类的迷失。迷失就是，其实基本上植物都是土要干了再浇透，不然它的根会烂掉。嗯，对。所以养植物最有趣的地方就是，那你是说
1: 一般人都浇太多水了的意思吗
0: ？因为可能我们就会觉得，哦，我们三天就浇了，三天前浇了，今天应该要再浇了吧？可是其实你还要。你还要去呃参考到最近的天气、最近的湿度，去看它。你而且要看你用什么土，有些土比较好排水，有些土比较好保水。那不一定每个土都一样嘛，嗯、所以可能你这一盆植物它用某种土好了，你另外一盆用不同的土，结果都是三天前浇，可能就有一盆会比较湿，所以你都要去观察它。
1: 好，所以其实它就是一个没有一个固定的套路，它应该说你要去观察那些植物，然后再决定你要怎么照顾它，要培养一些耐心去观察它，然后跟它相处。对
0: ，所以可能像我自己可能常去花市买，有些老板可能认识啊，然后他们就有跟我分享说，他们真的很讨厌客人来，然后就问说啊这个我要怎么照顾？啊，我每天我要什么时候浇一次水？嗯、你要确定的，不然我等下浇死，他就觉得说靠呀、啊，我又不是住你家，我怎么知道你家长怎样？我怎么知道你家是东什么西晒哪面晒？你要放哪里？我怎么知道自己观察啦？嗯
1: 嗯，
0: 对他，他可能就基本跟你讲，比如说他喜欢干燥，他喜欢湿的，那你其他你自己要想办法，就这样
1: 。嗯，就是要自己多做功课再去买，没错
0: ，因为毕竟我这個、我这个人是比较我比较啰嗦啦，所以我会觉得。虽然可能以前就会认为说植物种死没关系，但是其实真的，当你真的有心力投入，你也投入了金钱之后，你会重视植物的生命，你会很怕把它养死
1: 。哦，对啊，毕
0: 竟它真的也是生命啊。就是
1: 你都已经花了心力去照顾了，你就希望它长得漂亮
0: 。没错，所以还是要做功课，最好还是不要当黑手指
1: 。黑手指就是很容易把
0: 植物种死的人啊
1: 。对，绿手指的相反。对，对，
0: 没错，没
1: 错。其实就是应该说，大家观察自己家的环境是怎么样，然后或者自己的生活作息适合怎么样的植物，然后再去可能去花社的时候跟老板聊，问他说：“哦，这样状态适合什么植物？”
0: 对对对,对。然后可能
1: 就是先从简单的开始然慢慢，然后再慢慢养，就可能会有一些心得
0: 。没错，逻辑正确。嗯，对，其实就是其实真的也没这么难啦，除非你是真的养到，譬如说像那个。半夜龟被绿一盆要破万的，你当然就是要更小心。但其实基本上植物，我个人是觉得它比人类还要强壮，所以不要太差的对待它们。其实他们都蛮能继续活下去的。
1: 嗯，对啊。那我有一个问题，会不会养了很多植物之后，家里就会很多虫？嗯，这应该很多女生都有这个、嗯、有这个烦恼吧、嗯？就是她们怕家里很多虫，像我就蛮怕的
0: 。嗯，虫是一定会有的、啊，所以你。你连那个什么，就是除虫的农、啊、药啊，跟所有的虫，你都也要开始做功课
1: 哦。Oh.
0: 就是你会一下突然哇，你会突然变一个，你知道，就是知识宝，就是常识宝库，知识宝库，因为你就会开始去阅读很多东西，想去了解这一些
1: 。所以你们遇到知人，就遇到朋友、知友，是这样说吗？对，就是遇到知友，应该就可以聊很多吧，就是疯狂聊。
0: 超多的，而且我,我跟一起种植物的植友们聊天，我们最有感就是，开始种植物之后，你真的不太买衣服哎、欸！<笑>我也是，我这半年没怎么买衣服，然后我全都拿去买吃。就是你
1: 把你的预算花在那个照顾植物上面
0: 。对，然后一直买植物，因为观叶植物就是你，你就想它就是像一个流行衣服一样，但它现在流行，它价格就会变，就会浮动，所以基本上、嗯、我可能买一棵植物。我就等于已经是买一件可能可能 s a r a 的牛仔裤了吧、嗯，就是
1: 会跟着流行，差季节啊也会变动
0: 。没错，这就是资本主义耶、
1: yeah。我觉得这就跟养宠物一样、啊，嗯，因为我养了猫之后，我也是以前是可能逛衣服店会很开心，可是现在就是去宠物店逛就很开心，就是觉得哇，这个也想要买，那个也想买，就是跟逛街没有两样。没错没错。然后可是没养宠物的人就会说，觉得说你逛这么开心是怎么一回事？怎样？或者你逛一些宠物用品啊？网拍就会很嗨，就是什么都想买，可是你要告诉自己，我不能全部都买。虽然这些都东西都很可爱，但是我不能都买
0: 呀。Yeah, 就像我现在走进建国花市，我可以一路兴奋到尾。
1: 所以你现在应该算是那边应该很熟吧
0: ？你说就以前、啊、以前周末都会这样，以前周末就这样。哎、欸，下午要不要去咖啡厅？晚上要不要去喝个酒？现在没有，就是大概中午就这样。哎、欸，要不要去逛花市
1: ？那你下次带我去，
0: <笑><笑>走啊。好
1: ，就是如果说。还要说近期还有一些热衷的事情的话，就是前阵子疫情开始比较大爆发之前，前一段时间我有跟身边的一些朋友去看棒球赛，就是去现场看球赛
0: 。嗯
1: 哼，就我虽然是一个蛮爱运动的人，但是其实我以前都没有什么机会可以去现场看球。第一次去就是现场看球是去乐天的主场，就是前好一阵子之前在桃园的乐天主场。然后我就是整个被震撼到，诶，就是虽然我自己不是什么乐天的球迷，但是不得不说，他们的整个现场真的是做得很好。应该说，跟如果没你没有在看棒球的人介绍一下，就是我觉得你有机会的话都可以去体验一下，它有点像是一整个完整的娱乐体验，有点像是你去游乐园买一个门票，然后你就可能可以有很多体验。因为像你也是没有再去看棒球的嘛。
0: 对啊，我没有在看。
1: 那你平常会看转播吗？还是就是没有，就没兴趣
0: ？No， 我个人对于这类的东西都没有兴趣。好，
1: 那反正我就跟你介绍一下，或是跟大家介绍一下。对，它有点像是你去球球赛现场，不只是只有看那一场比赛而已。它每一周可能会有特别活动，可能他们会设定主题周，然后现场就会有一些舞台啊，或是有一些摊位。然后它除了卖什么球员的周边啊，它还有卖就是。有点像圆游会那样，就是有摊位，然后又可以买吃的喝的。嗯。然后，因为棒球场很大嘛，所以它很大部分的位置都是露天的，所以你都是可以带吃的喝的去，或者你可以在现场直接买。就坐在那边吃，然后跟你朋友聊天。对。然后它开赛之前呢，还会有啦啦队表演，就是这、就是台湾的特别文化，就是棒球赛，很多人都是去看啦啦队的。我跟你说，说是为了看啦啦队去现场看球，真的是不是在胡乱？他们真的表演跟很敬业，就是你每一场都是可以看到不同的风格，因为他们有时候会换衣服，然后会因为主题走，然后穿不同的服装
0: 。哦，你这样有点然後，你这样有点为我解套。难怪我每次都在想说，嗯，就是去球赛当啦啦队的那些可能网红或 YouTuber， 为什么要这么要这么就是叫大肆宣传这件事？然后为什么按赞率又这么高 ？OK， 好，我有解答了、
1: 哦。对啊，因为而且啦啦队人气是非常高的。他们的人气是不输球员的，就是当然去现场看球，大部分都是对棒球很有热情的人。可是拉拉队真的是一个很重要的一环，因为他们好跟没有去看过的人解释一下，就是每一个棒球员出来打击的时候，他们都有自己的应援曲，嗯、就是球队会帮他们设计一个自己的应援曲，就是你平常在转播球赛听到那个背后的那个加油的声音，然后他们现场会放音乐之外，拉拉队会帮每一个人球员跳不同的应援曲。每当一个人出来的时候，他们就会换一个舞，就是一个应援群，然后现场的球迷就会跟着一起唱，或者是跟着一起拍手鼓掌，就会带动气氛。对，气氛带动非常好。嗯，而且，嗯、呃，那个球队假设他赢球，嗯、呃，他击出一个安打、上垒，或者有全垒打的时候，啦啦队都会有不同的舞，应援的舞，然后会根据现场的状态，然后去编排。然后拉拉队会在那个整个观众席的左右两边都会有拉拉队，就是他们会有点很服务到全部观众席的人。大屏幕转播也会拍到拉拉队的角度，你看球的时候，拉拉队是一个很大的加分的效果。嗯哼，就是很带动现场气氛。就是就算就是我那天我不是乐天的球迷，但是你去现场之后，你就会很想要帮他们加油，因为他们的主场气势是很强的。嗯。每当有主场球员打去上去打挤出去啊，或是他们守备成功啊，就是现场都会很嗨，然后你就会跟着很嗨。虽然你平常可能没有在看，但是你就是去一次，这个体验到那个气氛。嗯。然后我刚刚不是说他有点像一个完整的表演嘛？就除了啦啦队会开场前表演，然后比赛的时候会应援之外，他每一天就是球赛都会有特别来宾来开球。嗯哼。就是你你不是应该常在新闻上看到就是。呃，日本的职棒有什么特别的人去开球吗？台湾也会有。我觉得最有趣的是，什么人物都可以被请到棒球场去开球。
0: 对，
1: 对，超酷！因为棒球赛很多例行赛嘛，所以他们其实需要很多开球嘉宾。然后他们会依照现在的时事，可能现在很红的人，歌手去宣传，或是演员去开球，那就比较正常。然后，但是有些甚至是网络红人，就是像 YouTuber， 嗯，他们都有可能会去开球。像之前蔡阿嘎就带他儿子去，然后、嗯，然后之前我还有看过最有趣的，就是日本电影贞子来宣传的时候，甚至有请到贞子来开球嗯嗯嗯，就是你平常看到从电视爬出来那个贞子、嗯，那个我好像看过。对，贞子也可以开球。嗯，总之就是我觉得超级有趣的。嗯,嗯，然后球赛就是整个结束之后啊，如果主场有赢球，就是主场的那一队赢球的话，他可能还会访问当日的 MVP 球员之类的。然后最后拉啦队会出来跳舞。然后我那天在乐天看的话，是赛后还要放烟火、嗯，就是它只是例行赛哦，不是什么总冠军赛。但是烟火快放了快十分钟吧。可是
0: 他们的，我想问 ，MVP 是怎么选的
1: ？MVP 是，嗯、呃，好像是棒球协会，就是官方会选，不是。不是观众选的，是官方会选。就比如说，假设今天是乐天的主场，然后乐天对某一队，然后乐天赢了这场球赛的话，他们就会从所有乐天有上场的球员里面选出一位 MVP。哦，那 MVP 就是当天最有贡献的人，或是可能。他做出了最难的，可能是守备或是打击，就是他有很大的贡献，就会选他是、MVP。所以
0: 是每场比赛都会选一个 MVP。
1: 对，所以大家都很希望自己的球队可以在主场赢
0: 球， oh. 因为
1: 毕竟现场观众开心嘛。然后当然球员也开心啊，因为那个氛围就是很欢乐这样。Oh. 所以选出来他就会可能有访问啊，然后他也会上去跳他自己的应援舞之类，就是会有一些桥段。节目桥段
0: 啊哦， oh, oh, 你那你你这样一讲，我终于可以理解为什么很多人把球星，就是球员当明星了
1: 。对啊，因为他们就是名，就是很有名的球员，很人气很高的球员，是真的有非常非常多人支持。嗯，他们就会很希望可以看到他表现好啊，或是拿到 MVP，、嗯、就会很开心这样子。嗯、然后他们可能他们上去跳自己的应援舞啊，就是可能他的粉丝就会。因为你知道棒球赛，他们在跳应援舞，拉拉队在跳应援舞的时候，很多非常多观众也会在台就是座位上跟着跳、嗯，就是你看那个转播你就知道他们全部都会跳，每一支舞都会跳，超级强的，而且很多都是弟弟妹妹，就是小孩，就可能跟着爸妈一起来看球、嗯，然后他们都会跳那个应援舞，超级厉害的
0: 。哦，原来大家这么热衷
1: ，而且我觉得有些人可能就是把。看球当做一种休闲娱乐吧，就可能每个礼拜周末都会固定跟几个朋友去。然后，因为你在球场边，你就是吃吃东西、喝喝饮料，有些人会喝啤酒什么的。然后，你可以跟你朋友聊天，就是它不是只有现场的球赛是一个关注的重点，它旁边还有很多不同的活动，有点像是一个一个娱乐的选择吧。就是很多人是每个礼拜都会去看球。嗯、那他们有自己支持的球队，所以他们就会去学他们的应援啊什么的，然后会去支持那些拉拉队啊。就是你说为什么拉拉队人气都很高，因为他们都有很多球迷支持
0: ，是可以可以理解的。但是可能我想到，就如果我进去看棒球，我大概就很想要坐在观众席喝啤酒、吃热狗包、嗯，感觉就很爽
1: 。<笑>对啊，就是很像你在就是一些欧美电影里面看到的那种， yeah, yeah, yeah. 他们假日去看球，其实。在棒球很盛行的地方，其实他们都是把它当做一种假日可以去的地方，有点像是你可能会去野餐啊，他们就是去棒球场吃吃东西，然后聊聊天这样子。
0: 嗯
1: ，我觉得就是大家可能有时候假日不知道去哪，就可能疫情和缓了一点之后啦。嗯，然后或是你做好你的防疫措施，那你假日不知道去哪，或是有些情侣你们可能就是很多地方都去过了，或是你找不到一些新鲜的体验。嗯，你想要去体验一下没看过球赛的话，可以进场看一下，支持一下台湾的棒球赛。嗯嗯，我觉得你不一定要有支持的球队，或是你不一定要很热衷这个项目、嗯，或是说其实你有一点不懂棒球规则，我觉得就都没差，因为你可能可以跟你懂的朋友去，然后你们就可以在现场聊，你就可以问他，因为像我其实。一开始去的时候，我也不是那种很热衷的人，我就有很多疑问，就比如说，如果他这个球员怎样怎样了，那会违规吗？什么的，就一直会问旁边的朋友，或者问我男友，然后就可以聊天、嗯。因为其实他在现场其实没有很自私化，就是你要走来走去啊，或者你去外面吃东西啊、买饮料，其实都没差，嗯、就是他们有限制。而且因为棒球赛时间很长，就他们中间会攻守交换啊什么的，所以中间有很多空档都是可以聊天的。然后去感受一下现场的气氛，我觉得是真的蛮酷的
0: ，挺好的
1: 。对啊，因为嗯，我觉得就像有些人说，去你去听团或者去参加音乐季，跟你平常在家里听 CD 或者听串流是完全不一样的体验。嗯，就是听 CD 可能是一个风格，然后你去现场听，你会感可以感受到那个团的魅力。你可能本来不是他粉丝。那你可能去了音乐季回来之后，就彻底变成他们的粉丝，嗯,嗯，有点像是这种感觉，就是你去到现场，你假设你去那天那一场，刚刚好赢球，或是他现场氛围营造得很棒，你真的是就是会变成，可能会直接变成那个球队的球迷之类的，就是他现场的气氛是很强的，嗯,嗯那种环绕效果，要去现场才可以体验到
0: ，有感觉出来
1: ，对吧、啊？这就是大概近期。比较新鲜吧，因为就是去了现场之后，然后再加上最近因为球赛很多有趣的新闻，所以就比较有一些，有些晚上吃饭的时候就会看球赛，就有时候没出没去看，就会在家里看转播，就也蛮有趣的。嗯
0: 嗯，好的，
1: 算是新体验
0: 。对，算是好像可以介绍给，如果你今天听的话，嗯、呃，你没有尝试过，觉得哎、欸、好像还不错，那可以就是去也是去体验看看、啊、Amber 最近做的事情。
1: 对啊，推荐给大家一个新的娱乐
0: ，没错。等等
1: ，然后呢，我们有一个新的单元即将诞生，也不是即将诞生，今天开始。啊就是、这个好烂哦。就是接下来呢，我们想了一个新的单元，就是我们在每一集的时候都会有提出一个问题，然后这个问题呢，我觉得你来讲，你来解释一下好了
0: 。好的。那就是我们这一次想的，就是从今从这一集开始的每一集，我们在结尾都会，嗯，都给大家一个问题。那这个单元单元，我们有取一个名字，叫做“你的多重宇宙”。那这个你的多重宇宙，我们的发想是参考那个最近很红的那部电影，嗯，就是杨紫琼的《妈的多重宇宙》。那他在里面，我稍微讲一下他的意思，也就是其实也代表着我们这个单元的意义是什么。那其实他就在讲的是说，每个选每个选择都造就不同的你。那还有结果，可是不管今天怎么样选，或是说呃，你今天。经历了什么东西，它始终都是你，它还是你自己。那你一样都一直存在着，就算今天是嗯，可能很痛苦的选择，或者是不好的结局，你都依然还是在那，你不会消失，你也不会被取代。对，那我觉得这就是我们主要想要带到的意呃的概念。那也就是我们想要玩的这个单元最大的用点，就是透过一些轻松的选择。然后来让你看到你属于你自己的不同面相
1: ，嗯，就是有点像是我们两个看到，就是我们两个看过这个电影之后，我们都得到一些启发，然后它也启发我们，就是想要做一个这样的小单元。就是不知道大家有没有看过一个粉丝专业叫做“救急 no 选择”，就是一个 Facebook 专业，然后。他他就是用那个擦汗的那个梗图，嗯哼，是他的首图。然后就是他那个粉丝专业，每次都会提出一些超级困难的题目来给大家投票，嗯哼，大部分是跟实事相关啦，然后又有点搞笑。然后我就觉得这个东西跟我们之前前几集不是有聊到残酷二选一有点像。就是有些人都会说，人生就是有一连串的选择来组合而成，就是你每做一个选择，它就影响你人生的一小部分。在就是电影《妈的多重宇宙》里面，它就是呃，它就是有提到每个选择就会造就一个不同的多重宇宙诞生。那虽然你看是你都走在同就是你自己人生的道路上，但其实你每做一个选择，都会有产生一个新的支线。那现在也有很多就是不同的电影啊，或是影集。就是在讨论多重宇宙的话题，嗯哼。然后我觉得我们发想这个单元，就是希望大家在一些简单或是一些很看似很困难的选择里面，我们可以去想起来一些被我们遗忘的情绪，或是反思自己生活中可能会忽略的东西。想说让大家可以一起参与到这个讨论，然后可能引起你的一些共鸣。然后我们也会在每一集的。提出问题之后，在下一集去讨论我们自己的选择，或是我們,我们提出这个问题的原因之类的，大概就是这种感觉。嗯
0: 、没错
1: ，你要补充的吗
0: ？没了，你说的很好，没有什么需要不充的。对，反正就是
1: 呃，紫霞仙子啊，英英他很喜欢这个电影，没错。我们觉得我们可以稍微改一下，叫做你的多重宇宙，就是属于你的多重宇宙。那你自己做了选择之后，你又是什么想法？就是你有一些感想的话，你都可以留言跟我们分享。然后我们会在下一集的时候继续讨论这样子
0: 。没错，好的，那我们今天就来丢一个第一个题目试试看喽。嗯，好的，那我们今天的题目就是。你想要自己有较好的外表，例如说，就是，呃，所有人看到你都会觉得，我、哦、看你好漂亮，或者觉得你好帅，就是不会是那种，嗯，普通漂亮哦，可能就是你的分数基本上有个八十分的那一种外表呈现哦，那可能也包括你的身材也好，就这一类的，好，或是，嗯、或是一个健康、健全的内在。可能好比说，今天你们收听我的节目，你的年龄大概可能是二五到三十好了，但是你的内在的成熟度是超越这个年纪。那大家都觉得，哦，天哪，你好成熟，你很有智慧，就是不论遇到什么困难，你都可以，嗯，很有耐心，或是，嗯，就是那一类很有智慧去解决你的人生的问题，就是你的内在是漂亮的、美丽的那一种
1: 。所以就是一个。比较通俗题目就是大家常常会问的，在乎外表或者在乎内在吗
0: ？对，但是我们就是把这个问题的，就是把外外表跟内在的形容词加了多一点，就是看看大家要怎么选
1: 。就是今天不是你选，你要选对象，你是要嗯、呃、回到自己身上，就是我比较在乎外表或是内在，或者说如果你可以选择的话，你想要外表比较突出还是内在比较突出？这种感觉，对
0: ，因为对，因为我想要呼应我们的单元，就是我觉得是你的多重宇宙嘛，就是属于每一个人你们自己的多重宇宙。那我们就先从自己对自己的选择开始的话，我觉得就问自己吧
1: 。好，那我们就没错，大家可以想一下，到下一集的时候再聊聊我们自己的看法
0: 。好的
1: ，好，那今天的节目大概就到这边喽。好的，各位。
0: 身体健康
1: ，好久不见，大家下次再见。对，
0: 注意安全
1: ，拜拜。拜拜